0: åker jag, Peter Grönholm hem till mer eller mindre kända ålänningar och tar en titt i deras bokhylla, pratar litteratur och får mig ett och annat boktips till livs Idag har jag åkt till sopranen Tres Karlsson som har uppträtt i allt mellan Le Miserable och Emilie Lönneberga Vad kan hon tänkas ha i sin bokhylla? Vi tar väl oss en titt.
1: När du hör det här ljudet är det dags att vända blad.
0: Då står vi framför bokhyllan. Ska vi, ska vi börja med en, en beskrivning av själva bokhyllan då? Den här är, vad ska man säga, den är platsbyggd och över en dörr kanske?
1: Ja, men för, jo, det är den ju. Mm.
0: Fanns den i, i huset redan när du flyttade in? Det gjorde den. Och? kö vi börjar med den, den här då. hur hur är det sorterat det här?
1: Mm, no, jag, det, det dels är säkert väl lite sorterad för eftersom jag flyttade då in till min sambo. Så då fanns ju hans böcker där så liksom på en på, på så jag jag liksom tog väl ena delen för mina böcker men sen har de ju nu här under åren blandat sig med varandra och flyttar liksom flyttat plats och, så det 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 är Mm, det, det, jag flyttade in med mig och mina böcker.
0: Men det, det är inget så här helt eh, tydligt system de anropar. Uh,
1: nej, om jag svarar för mig så är det nog inte det. nej. Men,
0: men när jag har tittat lite på den då så du hade, man kan man säga att du har en liten bit som kanske är någon slags allandika brukar man kalla det för, med lite åländska böcker. Va?
1: Jo, och när jag tänkte också innan du skulle komma hit vad jag har läst jag har läst väldigt mycket av de åländska böckerna som har kommit under de senare åren nu faktiskt de, den sista tiden uh, vissa kan vara till och med på stugan men till exempel Karina Carlsons både Mirakelvattnet och Märket sen är senaste har jag läst och jag älskar dem båda och nu håller jag på med hennes allgott jag tror dem i lite ordning. Okay. Precis också har jag läst den här Marcus Wallens, Nazigulles hemlighet och Sonja Nordensvarn. Mm. Så det är lite så här Ulla-Lena Lundberg förstås. Ja.
0: Mm. Men om vi tittar om vi rör oss åt det hållet då, då mm. här ser jag ju lite, lite svenska författare som har smyger sig in, vi har Jonas Jonasson, hundraåringen som försvann. Just det, av de
1: här här, så denna den, den, den jag läste var ju en väldigt underhållande rolig historia, även som också. Så mm. det blev film också.
0: Har du läst något mer av Jonas Jonasson?
1: Jag vet, nej, jag kan inte komma på nu vad han mer har skrivit.
0: Jag tror att han skrev analfabeten som lärde sig räkna.
1: Nej, det, nej det, jag har, det är nog kanske bara den mm. jag har läst.
0: Jag ska säga det också att, att det finns en till författare som het, har nästan samma namn och skriver nästan likadant. Och jag håller aldrig koll på vem som är vem. Så, nej. Så det kan vara...
1: Och Mikael Niemi känns kanske också som en sån lite... Mm.
0: Sa, alltså samma Precis. stil. Ja. Där har jag
1: ju läst också. Mm.
0: Ja. Pop
1: Populär musik från Vittola. Det, det, jag ska säga att jag har ju också mycket böcker ute på stugan. Där finns ju den där populärmusiken då. Mm.
0: Mm. Sen har vi, jag ser Leif Gave Persson.
1: Just det, de, de där faktiskt de, de har jag, har, jag har inte läst en enda bok av Leif Gave Persson. Nä? Däremot har jag haft honom en gång som, som min bordsherre på en fest. Oh, Så vi har diskuterat hans böcker. men mm. <laughs> Det var en spännande kväll. Men, men jag har ännu inte läst något. Jag, jag måste nog göra det verkligen. Det, det tillhör
0: väl lite. Sen mm. har vi ser en riktig sån här, vad ska vi säga, en kräddig författare. Simone de, be, Bo, Bo,
1: Simone de Beauvoir, ja. ja. Jo, den där har jag inte läst. Det var, och nu är det flera, många år sedan som jag läste hennes Det andra könet. Mm. Och i samband med det, vad som var första boken av dem det var Åsa Moberg som hade skrivit jag har kvar den för att jag, jag tyckte den var väldigt bra. Den heter Simon och jag, mm
0: -hmm.
1: där hon liksom utgår från det, det andra könet och kopplar den till sitt eget liv. Den är ju ganska många år, ganska gammal i, i det här lagen. Men, men det som hon också skrev i denna Simon och jag var att det då, om det var i slutet på 90-talet eller början på 2000 som jag då köpte och läste det här att, att då sa hon att det fortfarande inte finns en hel översättning från franska till svenska okay. av det andra könet. Mm -hmm. Lite av feminismens bibel förstås. Ja. Så att, jag vet inte om det har kommit nu. Men, med, så att, men då, 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 visst, jag har inte läst den här, den inbjudna. Nej. Men Det är intressant att kolla upp om, om det nu finns en hel, en, en, en korrekt översätt med alla delar av det franska
0: Men sen, sen hittar jag till, jag till en till på tal om å, ålänningar då, Ann-Gerd Stein vi hörde där också
1: Ja, den, den är ju också ganska många år idag så att jag, den handlar väl om
0: ja, Korpens land
1: jag, 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 jag kommer ju då jag vet inte om det inte spelar men jag kommer inte ja. ihåg vad det handlar om men, det var, men det var, jag kommer ihåg att den var spännande mm. men den är nog kvar för att den är liksom förstås
0: hyllan. Ja men vi, vi pratar lite om äh, Simone, äh, ja hon kunde det uttala bättre än mig. det de
1: Beauvoir.
0: De Beauvoir, ja. äh, Och lite tänker jag ändå i den genren då så har vi, vi har Emily Bronte och Jane Austen ser jag på hyllan ovanför. Mm. Som känns väl lite som, ja men om man pratar feminism så kanske de kvalificerar sig in i, i det gänget i alla fall.
1: Ja, absolut. Och de här har jag dessutom läst på originalspråk, men det var jättehärligt att göra. Jo, men de här var ju fantastiska läsupplevelser. Jag har ju sett dem på som alltså filmversionerna. Och mm. förstås att, att man säkert i skolan och sådär och i, i gymnasiet gick igenom dem. Men, men, men att läsa dem på engelska och det var, det var väldigt
0: fina upplevelser.
1: Och visst, jo, de är ju nu ska Starka vi kvinnor.
0: Ja, jag måste tänka, försöka översätta i huvud. Eh, stolthet och fördom ja. heter ju i på svenska. Men Watering Heights, vad heter den på svenska vet vi?
1: Jo, uh, jo ja, men just det. höjer där och eh, stolthet och fördom. just ja, det. Ja, men man förstår ju att de hör till de här riktiga klassikerna. Mm.
0: Men jag tänker du har läst dem på originalspråk. Är det någonting du liksom gör med flit och känner att... Du hör till de som känner att man ska läsa på originalspråk eller hade bara råkat sig så?
1: Uh, nej, det tycker jag kanske inte. Men jag, dels för nu är det nog några år sedan som jag skärpte till mig lite vad gäller engelskan. Mm. Att jag tog mig över en liten tröskel att igen får jag säga att jag kanske börjar läsa på engelska. För att hålla igång den på det sättet. Så det är dels ett sådant litet projekt. Men nu är jag ska nog ganska bra över den tröskeln. Så då är det ju verkligen härliga upplevelser att läsa dem på originalspråk. Det blir ju en ytterligare annan touch. Som ju bra översättare hittar.
0: T enligt Nasse. Jo. Och framgång enligt Poo, det är ju och, här Och
1: Tao enligt Pue är ju den där Just det, första. Jo, den där framgången tror jag, jag faktiskt inte jag har läst. Fast den är ju säkert, alltså, de är ju väldigt härliga härliga liksom. Mm.
0: Och sen, att, att... Om vi går lite vidare på den hyllan- då hittar vi en riktig klassiker. Då får man säga Tove Janssons sommarboken. Ja,
1: ah, den är nog, om, jag liksom skulle, om jag skulle välja tio, topp 10 böcker- då skulle jag nog ha den här sommarboken med- på den. Liksom. Den är ju helt underbart jubile.
0: Jag har också sett att den finns i två exemplar åtminstone.
1: Ja men just det, jo. för att den där gav jag present till min sambo när jag inte hittade ja. den här, men, men nu har jag hittat den.
0: <laughs> Och sen också Tomas to Tranström. Ja, lite...
1: här är lite som lite diktböcker. Men det,
0: det är lite så här, man kan säga att den kanske inte har en klar linje i, för den börjar på med filosofi och går över i, i gränslande och sen blir dikter så är det lite så här för skälen, den där hyllan Jo,
1: ja, absolut, det, det måste vara men, men som sagt, tyvärr har jag ju ingen liksom, på det sättet ordning bland böckerna jag borde ju ha haft alla mina Ålandsbö och alla andra hyllan och filosofihyllan och diktböckerna, att det, det är ju lite kaos. Och här kommer ju återigen lite kanske lite feministiska böcker. Caitlin Moran, en väldigt rolig känd författare och kolumnist och allt hon gör i England. Konsten att vara kvinna var väl den här första av boken som blev storsäljare. Och Morantology den, här, den är ju på, på engelska då. Så där, där kommer det kanske lite det här Simon de Beauvoir, Åsa Moberg, Caitlin Moran också plötsligt. Mm. Sådär där uppe. Mm.
0: Men då är det en som jag ändå tycker sticker lite ut där. Och det är Randy Porch tror jag den heter. Den mm. sista föreläsningen. Om ja. jag, jag kan inte läsa så här långt. Jo. Ja, så heter den. Oh. Platsar den, för om jag kommer ihåg rätt nu då, så handlar det här om en Ja, vad ska jag säga, en lärare det väl som, ja. som drabbas av, ja, kan det vara bukspottkörtelcancer? Ja. Någon sån där vad det nu heter. Och tillbringar sin sista halvår i livet med att förbereda en före, föreläsning.
1: Ja, nej, den var ju enormt fin och stark, den här boken.
0: Men visst, alltså, visst ger det ju en extra krydda när man ändå på något vis vet att det här var det sista, det sista författaren gjorde egentligen.
1: Mm, Absolut, det får en verkligen att tänka till och, och kring sitt eget liv och, och ja, ta vara på stunden och varje dag och, och verkligen leva, mm. leva när vi lever.
0: Du lyssnar på Min bokhylla med Theres Karlsson. Mm. Men vi flyttar oss vidare då och så hamnar vi till... Det, det låter ju som att vi har gått väldigt långt jo. Nu, Men det, det var en ganska liten promenad på två steg. Så, så kommer vi till den andra delen av bokhyllan då. Och mm. här ser jag... jag kan, till min stora förvåning så ser jag då att du har läst... Jag trodde det i alla fall.
1: Nej, den har... Nej. Du har inte läst Jans Lohs? Det har råkat ramla ut lite. Ja. Okej. Okay. För jag har dragit ut mina eller dem jag har läst här lite grann. Mm. Så att, men okej. Okay. Det var det
0: jag blev lite förvånad att du läst den fjärde boken ur Tempelriddar-trilogin. Eller fyrologin, men inte de tre första. Nej. Nej. Men, men en snabb eh, bedömning av det här då så är... Jan Gilo är kan, inte en författare du läser?
1: Hmm... Alltså ännu får jag säga där, för jag, ska ju, jag vill ju definitivt läsa både honom och Leif G. W. Persson. En av Jan Grillo har jag läst, men den har jag nog inte kvar. Det är, han, det är hans böcker om
0: häxor. Mm. Häxornas försvarare.
1: Ja, och, för att, och, och, och den här här under, Peter Englunds silvermasken om Drottin Kristina. Och då får jag, om jag skulle ha en skildhylla... Så finns det ju alltid de här böckerna också- som jag läser innan- föreställningar och jobb. Så, så, så då- var jag, gjorde jag en, en- opera i Åbo. Henrik och häxhammaren. Så då läste jag på- bland annat då John den här- häxornas försvarare och- var med på en föreställning om- drottin Kristina. Så läste jag den och så har jag liksom- Le Miserable av Victor Hugo- och- var det nu mera som förstås Katrina Salusalminen innan, ja. innan musikteatern. Så det, det, där kom lite Jan jag med. Mm. Men han, får, han ska nog få, få en bättre, större plats i min bok också. Mm. Ja, det
0: är väl den. den alltså, han skriver mest romaner Häxornas försvarare är väl mera ett ja, rakt av ett, ett liksom, dokument av så här gick det till. Stämmer. däremot är jag förvånad över att se en så pass tunn bok av Peter Englund som, som eh, Silvermasken för mm. han skriver ju bara, men du ser
1: det är ju minimala bokstäver ja
0: han har kompenserat det så ja
1: han skriver <här> men, men ju enorma
0: tegelstenar i ja. Ja, där har, ja, stridens skönhet och sorg den mm. har jag faktiskt inte läst hela för så mycket tid har man ju aldrig så man kan plöja igenom en hel Peter Englund men mm. väl, väl delar av den ja. Vi, om jag tittar neråt så där ser jag alltså lite så här, lättsammare får man säga Dan Browns Da Vinci-koden. Ja
1: men precis ja, den, den har jag, den har jag läst. Det var ju en underhållande eventyrlig och stor succé som liksom där man donar, det man i det. de här pocket alltså. Mm. Det är ju roligt att Hänga med lite i bäst Jo, men
0: mm. visst är det lite så med, med Dan Brown att som, som litteratur så är det mer som en film utskriven på papper kanske. Ja. Men att man ändå när man läser den där så, så vill man ändå tänka att det här är sant. Det här, mm. Den här konspirationen liksom finns.
1: Ja men visst, det är, det är ju skitlande. Men det som du säger, för sen kom, när ju filmen kommer så var det ju, det, det var ju roligt om jag använder ordet roligt att se den också. Liksom det.
0: Mm. Sen har vi där en författare som jag faktiskt inte alls är bekant med. Mika Valtari. Mm. Och en titel som jag inte ens vågar uttala.
1: Sinue Egyptien. Så det är väl en av våra klassiker. Finska klassiker. Nu är det återigen väldigt, ganska många år sedan jag läste just den här. Men det var ju spännande om Egypten och Sinue som var läkare där
0: men är det vad man skulle kunna kalla för en, liksom en historisk roman då, att det, att det, det finns det är baserat på någon, någon slags verklighet men att det ändå är en det, det är inte en rakt av faktabok liksom på det Nej viset.
1: det är nog ingen faktabok. Jag skulle nog vad jag nu då minns av den så, 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 så var det ju mer en roman men, men mycket mycket har efterforskningar har jag ju
0: definitivt gjort. Då ska vi se. Nu ska jag flytta mig så sagt till liga. Det är svårt att... Ja, men Fred får sällan jag hittat på två ställen. Ja,
1: ja, men precis. Det är lite Ålands, Ålands hyllan. Mm. Mm, han finns med där med sina här roliga...
0: Ja, han, det är hans krönikor. Krönikor, texter. Att till. Ja, texter. Mm. Eh, och ovanför det ser jag en bok som vi faktiskt har pratat om tidigare i podden. Eh, den boken Stoner ja, det är av vad är det, John Williams. Mm.
1: Det var ju en väldigt... På något sätt sorg, sorgsen historia, sorgsam historia också. Men, men väldigt vackert skrivet om gripande liksom, roman. Om, om ett, ett liv, ett, ett livsöde.
0: Det är en sån bok också som, vad jag förstår, den är ju den är ganska gammal. Men som av någon orsak liksom flöt upp till ytan igen. Och kom. Ja men
1: det var ju ganska otroligt ja, hur den, den blev en bästsällare först, först nu. Då, när den för något år sedan gavs ut igen. Ja, men verkligen, är en märkligt liten storroman. Så anspråkslös i tilltalet. Men, men med så djupa och svårfångade känslotillstånd. Att det är bara ett livs situationstecken. Men, men att det verkligen är... Det blir något väldigt vackert där. En gripande läsning. Mm.
0: Mm. Sen ser jag också nu... Ja, Eller, du får sortera som du kan. Mm. Jag ser också... De, de ryska författarna dyker upp här. Ja. Fjodor Dostoyevsky. Mm serie Seria åtminstone. Mm, det,
1: den har jag läst. Men det är också många år sedan. Så jag känner bara att. Men den var ju väldigt,
0: väldigt bra. Ja, Och väldigt lång. Men jag är alltid imponerad över, över alla som, som tar sig igenom den. Det var väldigt lång som du säger.
1: Jo. Men jag funderar. Jag Jag, jag tycker om den är boklistan över böcker som man gärna vill hinna läsa och ska hinna läsa. Så, så där, det finns väl också den där klassiker, klassikerraden.
0: Men jag kan uppleva att liksom, med tanke på det jag hinner läsa och det jag har läst, sen finns det just de där brott och straff som man borde läsa. att mm. Någonting av Kafka, vad som helst, mm. skulle duga. Och så där har du liksom också, så känner du att, att det också är så att vissa ska man behöva läsa, vare sig man vill eller inte.
1: Ja men lite grann tycker jag det. Och, och nu känner jag ju då igen att jag borde ju läsa den igen. för Eftersom det var så många år sedan. Så jag är ju nyfiken. Det tycker jag med böcker jag kan... Det är inte så ofta jag läser om böcker. Men jag, men jag gör det alltid nu och då förstås. För att jag också är nyfiken på mig själv. Hur, hur ser jag på denna bok den här gången? Om man har blivit några år äldre och... Och om det har gått flera år så, så, så håller den, tycker jag fortfarande, att den är lika bra. Så där, brott och straff får jag verkligen sätta in på den. På den. Ja, och en av de här klassikerna som jag har läst, <clears throat> för att jag tänkte att nej, men jag måste läsa det. Jag hade ju sett en sån film, men jag ville ju uppleva den. Det var ju Anna Karenina.
0: Ja, Leo Tolstoy. Precis.
1: Så, och, och det var ju en häftig, maffig läsupplevelse. Men, men man får ta lite sats med de här tegelstenarna också. Den, och, och ta sig in i den världen. Sen, mm. sen när man är inne så då, då är man ju fast. Liksom.
0: Men är, är du är du en snabbläsare eller, eller tar det sin modiga tid?
1: Jag är nog ganska snabb tror jag. Kanske lite grann ibland också på att jag kanske inte sen alltid kommer ihåg så mycket. Det är ju hemskt. Men då tycker jag att jag har upplevelsen. Jo, nej, men jag är nog en snabb, otålig läsare. Men faktum är att nu här- så märkte jag detsamma som man har nu också hört och läst om- i tidningar och på sociala medier. Att, att det här med att, att våra mobiltelefoner- tar väldigt mycket av lästiden idag- mm. Mm, och det märkte jag hos mig själv också. Att jag, nu är det nog ett år sedan kanske. Som jag kände att oh, jag läser ju nästan ingenting. Så då, då sa jag strängt till mig själv att mobilen stannar nere. <går> när jag går för att sova. Och då började mitt läsande på kvällarna okay. komma tillbaka. Mm. Så, så jag hade en liten paus där. som var lite. Jag blev lite oro, orolig där. Att, att va? Det här får inte vara sant.
0: Nej, men, men du fick säga till dig själv på skarpen och då ordnade sig. Japp. Yep. Du, du är lydig på det viset. Ja. <laughs> jag har några till som jag har spana in här borta. Mm. Thomas Harris, När lammen tystnar. Det ja, är men en... precis.
1: Det är ju en sån här gammal hemske thriller får man väl säga nästan. Va?
0: Ja, det tycker jag.
1: Uh. Men det är det samma Sen såg man också, också filmerna. Den, den läste jag ju då när, när den också var på topplistorna mm. så jag dragit ut alla böcker jag har läst här i hyllorna så, ja. så det, ja, det var spännande och hemskt
0: Men, men är, du, är du sån vad ska man säga, är du känslosam när du läser att, att du blir rädd när det är lammen tystnar och du blir liksom ledsen på den sista föreläsningen och så.
1: Absolut absolut. så att jag får nog planera emellanåt hur jag vill må <laughs> och, jag, och nu idag så läser jag inte längre så, så liksom läskiga böcker jag hade ju nog, alltså jag har alltid läst väldigt mycket och då plöjde jag igenom alla de här olika liksom alla, alla liksom Stephen King och de är ju verkligen de, det hemskaste du kan läsa. Men idag skulle jag inte längre läsa en av hans böcker för de är ju så läskiga men jag har nog läst mycket sånt också.
0: Jag tänkte, du har en hylla till som jag tänkte ja, vi ska gå där, ja. iväg och titta på. V vad är det här då? Är det någon speciell sortering? Eller vad det jag Nej, tänkte det fanns plats. Det fanns nog
1: inte plats, och det här är det lika mycket, lite kaos. Här är Susanne Brögger. lite i den här kanske starka feministiska röster och, 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 och bra böcker. Där är den, den står på min engelska klassiker, Hemingway.
0: Men, for whom the bell tolls. Mm,
1: men den har jag inte läst ännu. Och här hade vi ju Katrina och Le Miserable. Där är det om kejsarinnan Elisabeth av Österrike som jag var med och eller gjorde den rollen. Så det, den hör till den gruppen. Och här är ju Marianne Fredriksson. Några.
0: Marianne Fredriksson är, annars, det är lite en av mina favoriter egentligen.
1: Ja, där...
0: Däremot så kan man ju uppleva att om man läser henne för mycket så då börjar man se kanske ett mönster och då är det inte lika roligt längre.
1: Ja men precis, det här lite magiska, kanske blir lite mindre magiskt då. Men när jag upptäckte henne så var jag väldigt glad för då kommer det ju fortfarande nya böcker av henne. Så jag var alltid glad när hon gav ut sin nästa och sådär. Så. Men de är ju otroligt fina.
0: Mm. Mm. Men du har, nu ska vi se, Anna, Hanna och Johanna tror jag den det heter om jag kommer ihåg rätt.
1: Precis, va? och Paradiset barn och
0: enligt Maria Magdalena.
1: Den mm, har hon också skrivit. Och jag har nog fler av henne men de är nog på stugan.
0: Ja, men det, Marianne Fredriksson känns ju som en, en stugläsning på något vis. Ja,
1: det tycker jag också.
0: Om du skulle välja en favoritförfattare vem skulle det vara?
1: Så Sådär totalt favorit.
0: Ja. Oj, 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 vad svårt. Jag ser ju ingen som du har liksom det Jag har inte sitt någon författare som du har liksom alla böcker av. Utan Nej. Det är nog mycket en bok här och en bok där. Absolut ja. Uh...
1: Nej, jag, 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 jag borde fundera på, på att, jag har, att jag har många favoriter och uh, gärna läser liksom av så mycket jag hinner av, så många som är möjligt. Ja. För att liksom det,
0: Men det är det. kanske, om man ska försöka hitta någon linje då i, i, i den här, så att säga, ganska osorterade ändå, bokhyllan, <laughs> hinna, ja. så är det väl kanske lite det där, alltså lite filosofiskt, lite liksom andligt. Det är, skulle jag väl säga kanske du har mest av. Det här är liksom som när man får. Tänka lite grann och följa ja. sitt hjärta som Paolo Coelho kanske eh, är, är på vis galjonsfiguren för. Men som många andra eh, författare liksom berör i alla fall. Jo, ja.
1: Den här håller jag ju på med nu. Den är väldigt spännande i Guds olydiga revben av Gunilla Thorgren.
0: <laughs> Där inbillar jag mig att här är ju en som berör feminismen också. Ja, Ja, för det, det kan väl nästan vara den andra om, om vi säger att de här lite filosofiska böckerna är en liten majoritet så är ju kanske den feministiska litteraturen då en annan ja, liten jo, majoritet. Jo, det får
1: man väl säga då, ja. Men andligt och feministiskt får det gärna då vara.
0: Ja, läser du om böcker?
1: N nu och då gör jag det. Sen, sen tycker jag lite grann att, att det är bland att jag inte hinner läsa om. För att det finns så mycket som jag inte har läst som jag vill läsa. Men den här kanske jag... Jag läste om, och den skulle jag gärna kunna läsa nu en tredje gång.
0: Ulla-Lena Lundberg i Sibirien.
1: Sibirien, ja. Jag läste den på första gången för många år sedan på mamma- och pappas stuga. Och då hade jag inte riktigt något att läsa. Och då tog jag den här och så märkte jag att den handlar om fågelskådning. Liksom också, men det, 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 hon, hon, är, hon är fågelskådare och är ute på... Olika resor då. Sen tycker jag ju om fåglar själv. Jag är ingen fågelskådare men jag tycker väldigt mycket om. skulle gärna kanske börja med fågelskådning någon gång. Så att om det var det som också grepp tag i mig. Så sen läste jag den en andra gång. Nu är det kanske tio år sedan. Och, och tyckte lika mycket om den. Så att den, den är... Det tycker jag är en, en härlig bok av, av just Ulla-Lena Lundbergs
0: böcker. Sibirien. Nina, 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 Nina. Ja, tre boktips. Just
1: det, det blir lite tre och, halv, tre och ett halvt boktips. Ja. Nej, men jag har Karina Karlssons märket. För den tycker jag är en helt fantastisk roman- och den handlar ju om häxförföljelsen på Åland och det är en mörk, mörk roman men, men den är så otroligt stark och gripande och vacker i allt det hemska. Och en viktig roman jag menar tycker vi idag också kan titta på kvinnor i samhället som blir förföljda och så vidare på, på på många sätt fortfarande. Så den är någonstans också ganska aktuell får man väl tyvärr säga. Den mm. tycker jag är otrolig. Och sen skulle jag ju också då förstås tipsa om sommarboken av Tove Jansson. Men, men den tror jag att Karina har tipsat om. Så den får ligga lite så här
0: med Karina där. Ja precis. Ja. Ja, och boktips nummer två.
1: Ja då är det Lena Einhorns Siri. Som är otroligt liksom gripande. Och författar bokroman om Siri från Essen som ju träffar på August Strindberg. Och den handlar ju om hennes egna drömmar om att vara och bli och vara skådespelerska och, och vad som sen händer då när de träffas. Och, och den är en stark roman.
0: Boktips nummer tre.
1: Nej, men då tycker jag att vi att det får bli Guds olydiga revben av Gunilla Thorgren att ruska om lite i hängmattan.
0: Så det är en sån bok som får den att tänka kan man säga?
1: Det får den nog mm. Och den är ändå väldigt medryckande och, 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 och lättläst. Man får följa med i hennes läsning av Bibeln.
0: Du har lyssnat på min bokhylla med mig Peter Grönholm och dagens gäst Therese Karlsson. Alla avsnitt hittar du på alandsradio.ax-podcast.